0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. El deseo de Dios es que nos vaya bien en todos nuestros asuntos. Usted tiene muchos asuntos que cumplir del cual es responsable y Dios desea que a usted le vaya bien también el Señor desea que usted y yo gocemos de buena salud y que prosperemos también de la manera como prosperamos espiritualmente o sea que la prosperidad no solo es abundancia de bienes y dinero sino también otras cosas y el deseo de Dios es que en todas esas cosas nos vaya bien. Ahora, ¿qué otra cosa es prosperidad aparte de tener dinero o conseguir dinero o bienes? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se consideran personas prósperas? No me levante la mano. O usted siempre está ahí raspando la olla, buscando la última monedita, buscando el gota a gota, buscando, no encuentra, siempre está. ¿Cuántos de los que están aquí tienen libertad o tranquilidad financiera? Es decir, aunque tenga deudas, puede pagarlas. Tiene cómo pagar sus deudas porque cuando las deudas sobrepasan los ingresos ya no es libertad financiera, es una atadura financiera y eso es horrible. ¿Cómo puede levantar sus manos para adorar a Dios si usted está enredado financieramente? ¿Cuántos de los que están aquí se consideran personas saludables, sanas, sanas? Eso es prosperidad también. Ser usted una persona sana de sus sentidos, de sus ojos, de su cuerpo, de sus riñones, de todo, sano completamente. Ese es el propósito de Dios, que la iglesia del Señor sea una iglesia saludable, sana. ¿Qué más es prosperidad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden decir yo tengo un hogar estable o es un hogar inestable o es un hogar donde hay ruina pobreza peleas no se entiende con sus hijos cada hijo tiene un, un mundo diferente no obedece todo está enredado el deseo de Dios para nosotros es que usted y yo tengamos un hogar estable eso es prosperidad. Eso es lo que decía eh, Pablo eh, Juan por este discípulo. Lloro para que en todo te vaya bien. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo tengo un buen esposo, yo tengo una buena esposa para que sea bueno tanto él o ella? se requiere que ella asuma responsabilidades y cambie y sea transformado por la palabra de Dios o se deja transformar por la palabra de Dios o los problemas lo van a transformar pero tiene que ser transformado pero ¿cuántos pueden decir yo tengo un buen esposo una buena esposa unos buenos hijos eso es prosperidad y eso es mucho más y mejor que tener dinero ¿cuántos de ustedes pueden decir mis hijos son ejemplares? no perfectos ellos tendrán que aprender a madurar pero hijos ejemplares hijos que no te hacen sufrir hijos que toman buenas decisiones hijos que te respetan hijos que a pesar de que ya tienen edad y a lo mejor son más saben muchas más cosas que usted son hijos maravillosos eso es lo que Juan está diciendo eso es prosperidad hijos ejemplares no es tener una empresa no es tener plata no es tener finca o estar afiliado al mejor club de la ciudad prosperidad es tener hijos buenos ejemplares ¿cuántos de los que están aquí disfrutan de la vida? levante la mano o todos los días se levanta ¡ay! ¡ay! ¡ay, ay, ay! otro día más disfrutar de la vida pero usted no se compra un vestido un par de zapatos tiene dinero y no va a un restaurante a comer tiene plata y no compra un carro bueno tiene que ser un carrito viejo de estar destartalado no disfruta la vida no va a unas vacaciones no va no disfruta eso es prosperidad disfrutar la vida ¿cuántos aquí gustan de su trabajo? ¿qué hacen? levanté la mano a ver qué gustan que hay personas que yo hago esto pero esto no me gusta gustan de su trabajo, me gusta mi trabajo y cada día el Señor me da sabiduría para mejorarlo, hacerlo crecer, hacerlo por ejemplo ¿cuántos de los que están aquí están realizados como personas? levante la mano ¿Ya? la mayoría no no están realizados Jesús a los 12 años ya la tenía clara y aquí hay personas de 60, 70 años que dicen, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. No saben. No se sienten realizados. Tengo esposa, tengo hijos, tengo negocio, tengo, esto, pero no me siento realizado. Esa es la oración de Juan, que seas próspero. No solamente que disfrutes la vida, sino que también disfrutes de tu realización como persona. ¿Cuántos aquí tienen próspero Paz, paz, a pesar de los problemas y las dificultades, paz, tranquilo. Eso es prosperidad. ¿Cuántos aquí son personas alegres, alegres, alegres? ¿A cuántos todo lo que hacen, si invierten, si compran, si hacen un negocio, todo le sale bien. Porque algunos dicen, hago mercado y cuando llego, los tomates estaban dañados, la carne pasada, las peras con gusanos, donde me meto, me va mal. Esa es la oración de Juan para que te vaya bien y prosperes en todos los asuntos prosperidad no es solo plata no es solo plata son muchas cosas más muchas cosas más ahora veamos lo que nos dice la Biblia sobre el éxito Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 ahora cuántos de los que están aquí realmente creen en lo que dice la palabra de Dios la Biblia porque hay personas que no creen en la Biblia Dicen que es un libro viejo, anticuado Que eso era para otra época Que eso no tiene ya nada vigencia para este tiempo Inclusive el Papa está pensando en reescribir La Biblia Para ajustarla a estos tiempos Porque ya es muy vieja Ya es obsoleta para este tiempo Pero si usted y yo creemos lo que dice la Biblia tenemos que vivir de acuerdo a los principios de la Biblia y estar de acuerdo con el que está a favor de esos principios. Pero si alguien está en contra de los principios de la Palabra de Dios, lo amo con el amor ágape, porque tengo que amarlo, porque aunque no ame la Biblia y no crea en los principios y predique otros principios, lo tengo que amar con amor ágape, el amor de Dios, a pesar de. Pero no quiere decir que yo comparta con él sus ideales, y que esté de acuerdo con él ¿sí? bueno piénselo así vívalo así proclámelo así pero no necesariamente porque él no ama lo de Dios y si no ama lo de Dios pues no puede ser mi amigo no puedo tener una identidad plena con esa persona mire lo que dice Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 esto se lo dice Dios a Josué y se lo dice a toda persona que quiera tener éxito. Josué es un, un hombre joven. Ha estado al lado de un gran, un gigante, espiritualmente hablando. Un hombre que habló cara a cara con Dios. Un hombre que Dios lo usó para liberar a los israelitas de la esclavitud. Un hombre que los guió a través del desierto, del cual él nunca se despegó. Estuvo ahí, aprendió de él. Pero un día ese hombre se lo llevó Dios y ahora él es elegido por Dios y reconocido por el pueblo para ser ahora el reemplazo de ese gran hombre de Dios y entonces él está al frente de un gran desafío porque ahora él tiene que entrar y conquistar la tierra para su pueblo entonces él tiene que entrar con un espíritu de guerra de pelea con la espada, con Dios y entonces cuando él entra a esta nueva dimensión Dios le da unas recomendaciones bien bonitas para aquellos que van a invertir en grandes desafíos le dice solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito donde quiera que vayas entonces tome la biblia y el señor te dice no te apartes de los principios que ella dice la Biblia no es un libro de buena suerte la Biblia la puede tener en su casa y eso no le trae bendición no hay que abrirla hay que leerla hay que meditarla y hay que poner en práctica lo que dice ella y no apartarse de lo que ella enseña y dice solo así tendrás éxito dice, en todos sus asuntos, o sea, donde quiera que vayas, en lo que inviertas, en lo que hagas, en lo que decidas hacer. Recita siempre este libro de la ley, recita lo que dice este libro, no recite lo que dice el economista o lo que dice la economía o los sistemas del mundo, Recita siempre el libro de la ley Y medita en él Día y noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito Leámoslo todos al tiempo esta parte final Así prosperarás y tendrás éxito Entonces, ¿qué necesitamos para tener éxito? Y para que todo nos salga bien Hay que ir a lo que dice la Palabra de Dios. Obviamente, ¿quién ataca lo que dice la Palabra de Dios? El que no cree en la Palabra de Dios. El que ve ese libro como cualquier otro libro. Hay otro versículo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, que nos dice Pablo, ya conocen, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen la gracia? ¿Qué es gracia? La abundancia, el regalo. Pablo dice que Él nos da abundantemente de lo que, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia? Ya conocen. Yo recuerdo cuando era niño que yo miraba los tomacorrientes y a mí me, me cautivaba mucho que cuando conectaban algo allí se prendía el bombillo. Y yo era un niño, muy pequeño, pero yo pensaba ¿por qué todo lo que entra ahí se, se prende o si es un radio suena? Hay un secreto allí. Y un día cogí un clip y lo metí a ver qué. Era. Y ya se imaginan lo que pudo pasar. Y a partir de ahí conocí el poder de la corriente, de la energía. Y ¡guau! ¿Qué es esto? Y ya conocí. Y dicen por ahí los pensadores que a un perro no lo capan dos veces cuando lo capan la primera vez vaya, cójalo por segunda vez venga, venga, venga ese perro coge por desea y no se deja entonces cuando uno aprende una lección cuando conoce algo y en este caso ustedes conocen la gracia del Señor Jesús que siendo que que siendo que dice que aunque era rico por causa de ustedes. Mire al que está ahí a su lado, dígale por causa de usted. Y usted repítale al otro, sí, por usted también. Por causa de ustedes ¿qué se hizo él siendo rico? Pobre. ¿Para qué? Para que mediante su pobreza usted llegaran a ser ricos. Mire, hermano, con la sola pobreza, si usted le busca al lado pobre al Señor Jesús, con la sola pobreza usted se vuelve rico. ¿Qué tal si se mete con la riqueza de Él? Para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Eso quiere decir que si yo tengo a Cristo, tengo que vivir en esa Dimensión en esa posición. Soy una persona enriquecida en Cristo Jesús. Sin plata, pero enriquecido por el Señor. Todavía no tengo la mujer buena, el hombre bueno, pero ya tengo a Jesús y para allá vamos. Todavía no tengo casa, pero para allá vamos. Todavía no tengo esto, pero el Señor me ha llamado a ser un hombre y una mujer en bendición, próspero en todas las cosas, en todos los asuntos. Ahora fíjese que aquí también hay otro versículo en Crónicas 29.12 que nos enseña de quién procede y de quién es la riqueza, dónde la consigue uno. a un señor por allá de una ciudad le dijeron que en Cali se conseguía la plata en la calle y llegó aquí y se bajó del bus y lo primero que vio fue un billete nuevo de 100 mil pesos en el suelo y dijo, ah, mañana comienzo a recogerlo. Hoy no, mañana comienzo. Porque le habían dicho que aquí se encontraba la plata en la calle. En estos días di un billete de 100 por uno de dos mil. Esos billetes nuevos nace. ¿Cuántos los conocen? ¿Sabe una cosa? Un secreto es que esos billetes casi no vienen a culto. Al culto le gusta venir los de mil, los de dos mil... A veces los de 5 y los de 10. Bueno, mire de dónde procede la riqueza y de dónde procede el honor. ¿Qué es el honor? Pues la exaltación por tener algo, por tener algunas cosas. ¿De dónde proviene? Dice así: ¿de ti? ¿Qué dice? ¿De ti? ¿Dónde está? Primera Crónica 29, 12 está trazado el sistema de ti subráyelo, de ti proceden la riqueza y el honor tú lo gobiernas todo en tus manos están la fuerza y el poder y tú eres quien engrandece y fortalece a todos de ti Entonces, ¿a dónde tenemos que ir si queremos prosperar? A Dios, porque de Él procede la riqueza y el poder para hacer la riqueza. El poder para hacer la riqueza. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, también nos dice ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? De si del Señor proceden, también la palabra nos dice de quién procede o quién da el poder para hacer eso. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, no, ¿saben qué es no? No es no. Cuando a mi nieta le dicen no, no puede ver más televisión, no le gusta. Quiero un dulce, no más, ya fue suficiente por hoy. ¿A quién le gusta que le digan que no? Entonces el Señor nos dice aquí en esta mañana, no se te ocurra pensar esta riqueza. Es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. No se te ocurra pensar que es por la fuerza de tus manos. Es Dios quien te da el poder para producir esa riqueza. Ahora, ¿qué sucede con la persona que entiende esto y que le teme al Señor y que dice, bueno, si esto lo dice su palabra, lo acepto? Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 25, versículo 12 y 13. Dice, ¿quién? ¿Ha oído usted cuando le preguntan eso? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién metió el gol? Cuando pase a predicar aquí va ganando México 1-0 Alemania. No sé cómo van ya, pero va ganando México. ¿Quién va ganando? La pregunta aquí es, ¿quién ¿Quién es el hombre o quién es la mujer que teme al Señor? Pregunta Si usted le teme al Señor no es que le tenga miedo sino que usted lo ama a Él más que todo lo demás su pasión que usted lo respeta que usted lo reconoce que usted no toma decisiones sin que Él se lo confirme que pone al Señor como el, el, el Señor de su hogar. Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es el hombre y la mujer que le teme al Señor? El que le teme, dice, será instruido, será asesorado, será orientado en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera, y sus descendientes van a heredar ¿qué? La tierra. Es como cuando usted dice, "Ay, esa casa tan bonita allá en Ciudad Jardín. ¡Ah, qué belleza!". Pero el Señor dice que va a permitir que sus hijos la compren y, la, y tomen posesión de ella. No usted sino uno de sus hijos. Y tus descendientes heredarán la tierra. ¿Creen lo que dice la palabra del Señor? Entonces dice, ¿quién es el hombre que le teme al Señor? ¿Quién es el hombre que pone a Dios por encima de todos lo, los asuntos personales? Ese será instruido, será capacitado, será asesorado. ¿Para qué? Para vivir en el mejor de los caminos. Él te va a guiar y te va a asesorar al mejor de los caminos en el Salmo 34 9 y 10 a mí me gustan mucho las películas de, de animalitos de la selva y a veces invito a mi nieta a ver cómo los cocodrilos se comen los new o las cebras y entonces a veces me dice yo quiero ver una de cocodrilos y leones dice aquí teman ¿alguien le tiene miedo a algo? hay que tenerle miedo a ciertas cosas dice teman teman al Señor eso no es tenerle miedo temer al Señor es honrarlo respetarlo, admirarlo reconocerlo, reverenciarlo deleitarse con su presencia no es miedo teman al Señor ustedes sus santos pues qué, pues nada de nada pues nada le falta a los que le temen nada les falta esa es la promesa del Señor los leoncillos se debilitan y tienen hambre pero a los que buscan al Señor nada le falta y a veces mi nieta me pregunta ¿y por qué ese león se comió ese leoncito chiquito? no entiende por qué y uno se pone como bravo también y es la razón los leoncillos ¿qué? se debilitan entonces se los comen los leones porque viene una nueva generación más fuerte se debilitan y caen pero los que temen al Señor, ¿qué? Nada les falta. ¿Qué le falta a usted? Ah, bueno, chévere. Entonces, ¿cuál es el secreto? En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2 y 3, nos dice la Biblia acerca de José, un hombre tremendo que fue próspero en todo lo que hizo. Fue un hombre que realmente todos estos pasajes de la Biblia se hicieron realidad en él. Y nos dice que José era una persona próspera y que en todas las cosas le salían bien. Pero uno se pregunta, ¿y cuál era el secreto de su prosperidad? ¿Cuál era el secreto para que él le fuera bien? Mire lo que dice el verso 2 y 3. Ahora bien, me gusta cómo comienzan los versículos, ahora bien, está contando historia. Este consiguió esto, 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 llegó a hacer esto y esto y esto, pero ahora bien, una pausa, ahora bien, espérense. ¿Cuál era la clave? El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Esa es la clave de la prosperidad el Señor está conmigo y dice y las cosas, cuando el Señor está con uno ¿cómo salen las cosas? bien, claro que sí mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio este su patrón se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo ¿cuál era el secreto? La inteligencia de José, lo sexy de José, la belleza de José, era que el Señor estaba con él. Esa era la clave. Entonces la razón por la cual la mayoría de la gente tiene problemas financieros es porque aceptan el consejo de personas que también están ciegas mentalmente con respecto al dinero y están ciegas con respecto a la prosperidad están ciegas en cuanto a los principios de la palabra de Dios pero José dice la Biblia el Señor estaba con él y cuando el Señor está con uno no hay ceguera espiritual hay lucidez hay orientación. Pero bien, entonces, ¿por qué no prosperamos? Usted dice, yo voy a la iglesia. Sí, todo eso que dice la Biblia es bonito, pero ¿por qué no prosperan ciertas personas? ¿O por qué yo no prospero? ¿Por qué no veo el fluir de Dios en mi economía, en mi hogar, en mis hijos, en mis asuntos? vamos a ver unas razones. Número uno, no entender por qué Dios desea prosperarnos. Esa es una de las razones por las cuales se impide nuestra prosperidad. No entender el por qué Dios desea prosperarnos. Y Dios quiere prosperarnos ¿para qué? Para que nosotros podamos dar y bendecir a otros. Dios desea que logremos obtener el corazón de Dios. Eso es importante. Entender el corazón de Dios. Entonces, si tenemos el corazón de Dios, asunto del corazón para los que estuvimos ahorita en el tercer nivel. Si tenemos nosotros el corazón de Dios, esto nos va a motivar a cada uno de nosotros a ser prósperos. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Que todas las personas conozcan a Jesús. Entonces, Dios quiere que por medio de mi prosperidad en todos los asuntos, no solamente financiero, muchas personas conozcan a Jesús. Esa es la razón. Yo no entiendo por qué Dios desea prosperarme. ¿Usted cree que Dios desea que usted tenga tres fincas? ¿O cien millones más en esa cuenta? ¿Por qué Dios desea prosperarte? Porque Dios quiere que usted tenga el corazón de Dios. Es decir, que usted entienda que Dios le da para que invierta en la obra de Dios para que muchas personas conozcan a Jesús. Y aquí vamos a aprender algunas cosas más. Número dos, otra razón por la cual se impide la prosperidad, no se ve la prosperidad. ¿Cuál es la número dos? ¿Cuál es? Que Dios no ocupe el primer lugar en nuestra vida. Mateo 6.33 dice, busquen primeramente, pongan en primer lugar que el reino de Dios y su justicia es la verdad de su palabra. Es poner a Dios por encima de todo. Es decir que nuestra primera motivación debe ser el reino de Dios. Lo primero que hacemos y debemos hacer cuando nosotros recibimos prosperidad en cualquier área, es apartar lo que le corresponde a Dios. Eso es importante. Y cuando uno pone a Dios en primer lugar y separa lo que es de Dios, está diciendo, yo creo y dependo totalmente de la provisión de Dios. No voy a dudar. Porque mi mente me dice, me va a faltar. Número tres. Otra razón que impide la prosperidad. ¿Cuál es? Mentalidad de escasez. Proverbios 4.18 dice así. La senda de los justos, el caminar de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora cuando va amaneciendo. Su esplendor va en qué? ¿Qué? Aumento hasta el hasta que el día Alcanza su plenitud Pero para muchos La senda no es esa La senda no el, 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 el aurora Su esplendor no va en aumento Sino que va en retroceso Cada día menos Cada día menos Y hay suficientes recursos En el mundo para todas las personas Pero estos recursos Se pierden por la mentalidad de escasez. Porque la mentalidad de escasez atrae la escasez. Téngalo por seguro, la mentalidad de escasez nos lleva a tenerle miedo a la abundancia financiera. ¿Y qué es eso de mentalidad de escasez? Menos mal que no vinieron los que dicen eso. Es que no hay plata es que no va a alcanzar, es que no hay suficiente para todos y si nos descuidamos nos vamos a quedar sin nada, es que somos demasiado pequeños, es que, es que, es que, mentalidad de escasez. Número cuatro, otra razón que hace que la bendición y la prosperidad se estanque, ¿qué es? ¿Cuál? El orgullo. Menos mal que no vinieron los orgullosos al culto hoy. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas, sus preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. No, dígalo todos, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No se te ocurra pensar, esta riqueza es el fruto de mi poder, y de la fuerza de mis manos Recuerda al Señor tu Dios Porque Él es quien te da el poder Para producir esa riqueza Si llegas a olvidar al Señor tu Dios Y sigues a otros dioses para adorarlos E inclinarte ante ellos Testifico hoy en contra tuya Que ciertamente, dígalo a todos Serás, serás, serás Entonces, hermano, prospere, pero no deje que eso se convierta en su Dios. Número cinco. Ah, esto sí que me gusta. ¿Cuál es el quinto? La tacañería. Esa es otra razón para impedir la prosperidad. Dice la palabra de Dios, den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sucudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Es decir, que el tamaño de nuestra cosecha depende o lo determina la cantidad de semilla que sembramos. Si damos mucho, recibimos en abundancia, porque nuestra pasión por Dios debe ser lo más importante entonces mi hermano si usted está caño y no valora la casa de Dios es porque usted no entiende que su casa es mi casa esta mañana le decía a mis estudiantes ¿qué es pensar en la casa de Dios por ejemplo ¿quién de ustedes alguna vez ha pintado su casa? levante la mano ¿utiliza buena pintura o la más barata? algunos utilizan la más barata la mejor pintura y resulta que el maestro de obra le dice, para pintar su casa necesito tres cuñetes de pintura, de tal marca que es la más fina. Si usted piensa en la casa del Señor, ¿cuántos cuñetes va a pedir? Usted dice, bueno, voy a renovar el baño de mi apartamento, de mi casa. Y he decidido ponerle mármol de ese, de Carrar, Carrar es que se llama. Eso. Entonces voy a ponerle mármol. Y el maestro le dice: Se le van 20 metros de mármol. Entonces yo pienso: ¿y cuántos metros se irían en el baño de mujeres? Yo quiero comprar, porque me gustaría ver el baño de la casa del Señor con mármol de carrar. Voy a pedir dos tarros más de pintura para pintar esa pared tan fea que se ve allá en la iglesia. Dios quiere que pongamos en primer lugar, ¿sabe por qué? Mire lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 3 al 6. No les di ese versículo, pero si lo puede conseguir, se lo agradezco. Ageo capítulo 1, versículo número 3 al 6. Ya voy a terminar. Dice también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa, mi casa, está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no llegan a saciarse se visten pero no, no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto lo alcanzaron a poner como si los echaran en bolsillo lleno de está bonito ese versículo la tacañería con la casa del Señor con la obra del Señor eso estanca la bendición Sexto, según de Tesalonicenses 3.10, dice, el que no quiera trabajar, ¿cuántos quieren almorzar ahorita? Dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. La prosperidad, oigan bien, es un privilegio exclusivo. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Aquí levante la mano. La prosperidad es un privilegio exclusivo, óigalo bien, exclusivo para los que trabajan. Si usted no trabaja, nunca será próspero. Prosperidad es mucho más que tener dinero, es tener algo que nos motive a despertarnos temprano. Ah, no tengo trabajo, se levanta a las once. Mamá, ¿qué hubo? Necesita ese viste a caballo rápido aunque no tenga trabajo levántese temprano mi hermano haga algo número 7 romanos 13 8 otra razón que impide ¿Qué? las deudas ¿Qué dice la biblia no deban a nadie nada Jamás lograremos libertad financiera a menos que el pago de las deudas se convierta en una prioridad en nuestras vidas. Hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Y por último, esta razón me gusta. ¿Cuál es? Avergonzar el nombre de Jesús si usted no resuelve sus problemas financieros, las personas pueden hablar mal de nosotros y como resultado el nombre de Jesús va a quedar mal. Proverbios 3.9 dice, Honra al Señor con tus riquezas. Y en 1 Timoteo 3.7 dice, Se requiere, además, que hablen bien de Él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan descrédito y en la trampa del diablo. Hay muchos cristianos que avergüenzan el nombre del Señor. Por eso antes de orar pregunto, ¿quién o quiénes podrían hablar mal de ti? ¿Qué podrían decir de ti? Cuando se trata de avergonzar, ¿será que dicen, ah, ese me debe plata?, es que nunca me pagó lo que le presté ese es un ladrón me engañó me vendió algo defectuoso cobró demasiado es un incumplido ama el dinero ese señor es codicioso es un interesado es un aprovechado no hace sino pedir plata es orgulloso ese tipo no se deja ayudar si han dicho eso de usted, usted avergüenza el nombre del Señor Jesús. Esas son las razones que impiden que usted prospere. Pero Dios sí si quiere bendecirlo en todo. Vamos a ponernos de pie. Jesús es sanidad extrema para nuestras finanzas. Si Dios quiere bendecirte, bendiga la casa del Señor Bendiga a aquellos que sirven en la casa del Señor. Sea generoso. Bendito sea el Señor. Si usted necesita sanidad extrema en sus finanzas, venga aquí al frente. Si usted necesita sanidad extrema en algún área, hogar, esposo, esposa, hijo, no sé, en algún área, venga que aquí vamos a orar, que le vamos a pedir al Señor perdón y Él nos va a sanar. Él no nos va a echar en cara, No nos trajo aquí para vaciarnos esta mañana y mandarnos para allá tristes. No, antes necesita que vaya contento para que vote. Y cuando usted prospere, mi hermano, cuente, testifique. La prosperidad del Señor es un regalo de Dios para nosotros. Hay algunos aquí que dicen, yo necesito tener una buena esposa, un buen esposo, un buen hogar, unos buenos hijos yo necesito más que dinero yo necesito más, 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 más gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info punto org. otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti